0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Pasión River. El programa del universo millonario. Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas. Sorpresas, juego y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del Millo en el Corazón. Viví tu pasión, aquí comienza Pasión River.
0: Muy, pero muy buenas tardes. Estamos arrancando un nuevo programa de Pasión River Radio. Por ahora, un River. Creo que estamos bien ubicados ahí luchando el primer puesto. Estamos luchándolo con San Lorenzo de Almagro, así que estamos bastante bien. Yo el lunes pasado no estuve, tuve algún problemita de salud, estuve en la cancha un partido de 40 grados en el Monumental, creo que me insolé, más allá de eso vi una victoria sensacional de la Michoneta y de repente renació River como un ave fénix. Yo me acuerdo que habíamos sacado a Pablo Filippini hablando que quiere 10 partidos este muchacho, se tiene que ir, Hoy, de Michelis, ya po, me pongo de pie, empezó el fútbol que quiere Martincito, la máquina, apareció la máquina de River con Martín de Michelis. ¿Cómo
1: estás, Duval? Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos de Pasión River. Muy, pero muy buenas tardes a nuestro operador, el Vasco Usandizaga, que es el que, como siempre decimos, hace posible que este programa se vea eh, y se escuche en todo el planeta a través de la señal de Radio Monk hoy tenemos un programa donde vamos a estar analizando qué es lo que pasa con River qué es lo que está ocurriendo que nos dimos vuelta como una moneda ¿no? es decir, eh, estábamos hace dos programas atrás dos semanas atrás, todos llenos de dudas y hoy no salimos de nuestro asombro de cómo el equipo fue está encontrando y fue encontrando ese funcionamiento que está en la mente de Martín de Michelis y que en el partido del domingo se concretó. Entonces vamos a estar analizando eso, vamos a estar viendo también el, lo que es, ocurrió con el fútbol femenino este fin de semana, lo vamos a estar comentando, lo vamos a estar informando. También nos vamos a ocupar de lo que es el, la previa de el, la selección porque la selección argentina va a hacer su presentación futbolística en Argentina. Finalmente se va a encontrar con todo su público y sobre eso vamos a estar. ¿Vas a la cancha? Eh, no, no. No conseguiste no, entrada. No conseguí entrada. Estuve intentando, intentando, pero no hubo caso, Pablo. Carito,
0: ¿eh? no, No estaba barato. ¿eh? Yo te dije, bueno, hipoteco la tarjeta de crédito, no me importa nada. 12 sin interés. Pero no, imposible.
1: Imposible, es verdad, como decís vos, Pablo, la gente se abalanzó. Vos imaginate que cuando trajeron la copa, 5 millones de personas, en general a lo largo y a lo ancho de todo el país, y en, y en el AMBA, salieron a las calles para encontrarse con, con los muchachos. Y, y la capacidad del Monumental son mil ¿no? Un poco más de 83.000 83 personas. 83.500 personas. Bueno, imaginate, ¿no? E imposible conseguir entradas, solo algunos afortunados. También vamos a estar, por supuesto, con la previa y comentando y analizando lo que va a ser el partido amistoso de River del próximo sábado en Salta. Todo esto y además el comentario de todos ustedes que nos escriben a través de nuestras redes sociales y los leemos, por supuesto le pedimos que reporten conexión y que nos digan desde dónde nos están escuchando y lo que vamos a pedirles mientras Pablo está ajustando algunas cuestiones técnicas Igual estoy leyendo algunos comentarios, Mike, pero decime sí, sí. Bueno, entonces, eh, ¿qué te parece si Pablo propones el tema, el tema de esta noche?
0: Perfecto, bueno, arrancando ya este programa acalorados, contentos
1: la pregunta de nuestro
0: programa es la siguiente. ¿Qué fue lo que te gustó más de River ante Sarmiento de Junín del Grandamonte? River gana, gusta, golea. La triple G se podría decir. Estamos en un nivel extrafalario. Me gusta esa frase rústica, <risas> distinta. Pero convence. Yo te digo... A Martincito lo tenía, que el muñequito con alfileres en un momento. Ya estaba re caliente con Martincito. No jugaba nada River. Lo notaba bastante raro en las conferencias está, de prensa.
1: Vos, vos estabas impaciente, Pablo. Eso, 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 eso es lo que a vos te pasa con River. Vos sos una persona sí, puede ser. impaciente, impaciente. Y es verdad que en, algunas, en algunos momentos sí, la impaciencia tiene lugar y se justifica. Pero en otros momentos, como en este proceso que está iniciando... Eh, Martín de Michelis, que yo creo que ya le está dando el moño final, porque ya encontró, y en realidad no es que lo haya encontrado, sino que yo pienso que los jugadores ya lo están interpretando. A veces hay procesos donde hay que tener, ser un poquito más paciente. Pero ¿qué, qué, qué haríamos nosotros? ¿De qué, de qué viviríamos nosotros? ¿no? ¿Con qué llenaríamos nuestros minutos dedicados a River Plate si no existieran los hinchas enojados? Totalmente coincido con vos.
0: Pero en general el hincha de River está bastante dividido en las redes sociales también, ¿no? Porque noto como que gente dice, ¿vieron? Los que criticaban a De Michelis, ahora, ahora se están callando todos la boca. Y otros dicen, ¿para qué? Esos
1: son, esos son los Mike.
0: Exacto. Y, y, y... los Pablo Sandoval <risa> Pablo... dicen lo siguiente. ¿para qué te van a arrancar a la Libertadores? No tenemos triple competencia. Hay que ver en los momentos de. donde necesitas los puntos y se si aguanta la presión. Hoy veo a un de Michelis más sereno más tranquilo. Es verdad que los resultados al darse también es una ventaja para él porque no siente tanta la presión. Es un River efectivo. Yo no sé si me encanta cómo juega este River, pero tengo que reconocer que la solidez defensiva que hemos criticado en las primeras fechas lo está empezando a lograr con un nivel bueno de González Pires, con Paulo Díaz volviendo a la saga central de a poquito tomando minutos. Y también eh, sintiéndose cómodo y, y junto con, con González Pires están haciendo una buena dupla. Me encanta Enzo Díaz de lateral izquierdo. Para mí tiene un futuro ese muchacho de selección argentina. Eh, esperemos, ¿no? pero Y Milton Casco de cuatro me gusta más que Robert Rojas y me gusta más que Herrera. Así que le tuvo que dar la derecha a, a Martincito de Micheles encontrando también a Lucas Beltrán como el futuro Julián. Mismo se ha rumoreado que lo quieren desde Europa, ya Beltrán, como que... ¿Ya empezaron? Y viste, hasta ver, el chiringuito, no, un programa no. español no dejan, hablando... A ver,
1: no te dejan dormir tranquilo.
0: Por supuesto, pero bueno, acá ha también ya algunos comentarios de las personas que se están conectando, dice... A ver, yo, yo quiero, Pablo, sí. que, la gente,
1: que nuestros amigos nos escriban. Quiero, quiero, a ver, los que están, los hinchas de Mike y los hinchas de Pablo. Exacto, a ver, ¿de qué lado estás? Como diría Matías
0: Martín, programa antiguo. ¿Estás en el lado de Mike, que hay que bancarlo a Micho, que está en un gran nivel como técnico? ¿O estás en el lado mío, como que, para no jugamos, jugamos contra Sarmiento de Junín, jugamos con equipo que el bar nos está ayudando también, ¿viste? Pero, más, es otra cosa. Lo que sí estoy contento por Boca, que está perdiendo. ¿Cómo disfrutó con los programas Bosteriodismo hoy? Era como mirar una serie en Netflix, pero, más, eso es otro tema. Acá veo comentarios, Olga Noe, el lunes anterior no los pude ver, sin luz. Era un tema, ¿no? mucha Mucho calor, eh, de de nor. Hay canciones que muchas veces les mandan a... <ríe>
1: Pero bueno, Olguita, un gusto de que estés acá. ¿Tenés el, el comentario inicial, el de Martín de Rico? De, a ver, decímelo, Mike. Dice Martín de Rico, soy de Junín. Fue una fiesta anoche. Vamos, River, carajo. Qué grande. Después hay uno que es Don Bicarp que dice, ¿cuándo carajo ponen las
0: Popu contra Unión? Bueno, todavía falta recordar que este fin de semana no hay partido porque está la fecha FIFA, que vamos a estar hablando, que Argentina... Juega dos encuentros, así bueno, que... Acá
1: hay, un, acá hay un hincha de Pablo. A ver, ¿qué dice El mismo Dombi, Dombi. nos dice, de Michelis es un desastre. Dice. Qué grate banco, eh, a muerte con vos. Bueno, a ver, eh, Olga es bueno, él, eh, nos saluda también. Te extrañamos, Elguita, ¿eh? este Bien, a ver, ¿Ali Milite la tenés? La abuela, a, a ver. Adelante.
0: A ver, la abuela... ¿Qué dice la abuela? Buenas noches, a mis tres millos. Estoy feliz que volviste. Te extrañé, Ali. ¿Qué querés que te haga? ¿Vos sos mi abuela? Es más, si me hago el ADN, yo no sé si me hace un 66% de que sos mi abuela, pero eso es otro tema. Todos lo extrañamos a Pablo. eh Bien, gracias, Mike. Dije, hay que darle tiempo al, al DT. Vamos, sí, mejor. Bueno, acá Ali dice que había que darle tiempo, ¿no? Un poco... Del lado de Mike, así que Ali coincide un poco con el señor Duval. Eh, bueno, Fer Testino, también un fiel amigo de la casa. Hola Mike y Pablo, un abrazo grande. Che Fer, contame un poquito cómo es a River. ¿De qué lado estás? ¿De Mike conmigo? Eh, a ver, quiero un poquito guiar tu, tu estilo. Don Bicar, la camiseta, horrible. Está enojado. Man. Ninguno fue figura, no, no juega nada, River gana porque, bueno, bien. Dombi está enojado. se ve que es un amigo personal mío, veo Acá, bueno, destino había escrito y dice me gustó el mediocampo más que todo porque de ahí aparecía todo el juego. Pero tranqui, tampoco Sarmiento fue tanto. Vamos tranqui. Por eso te digo, Sarmiento Junín, a priori sabíamos que no era un rival que tenía grandes grandes jugadores. Está bien que juegan en una cancha chica, todo lo que vos me digas, pero eh, Sarmiento no venía bien, ¿viste? Eh, quiero ver, lo, lo, los pingos se ven en la cancha de los partidos importantes. Mike me mira con cara diciendo...
1: Ah, sí, porque, eh. porque Arsenal tampoco tenía grandes jugadores. ¿Y qué pasó?
0: Sí, sí, no, está bien pero, siempre, siempre, pero siempre. ganó Arsenal, le ganó el último partido
1: a Tigre 2 a 0 en Sarandí, no menosprecien a los uh. equipos medianos y chicos,
0: bueno Bien. puede ser acá por ejemplo Testi Testino dice gol de Newell dice recordad que bueno Newell está, estaba contra San Lorenzo jugando River tiene la posibilidad de ser único puntero con este resultado estaríamos puntero toco madera y esperemos ver qué pasa Roberto Marconi. Hola, chicos. Yo creo que acomodarse nuevamente con los cuatro en el fondo les permitió llegar en ciertas ocasiones por los costados. No obstante, creo que se abusa todavía de entrar por el centro. De entrar por el centro. Vamos con tranquilidad. Otro, otra persona más, Robert, nos dice tranquilos. ¿no? Como que tampoco, como dice Mike, que todo es color de rosa, abrimos champán, ¿viste? Y no, no, para. Estamos jugando uh -huh. con equipos chicos que no tienen grandes planteles. Y dale con los equipos chicos. Y bueno, los equipos chicos no, no deberían no, ser va, campeones. Ya vamos a, ya ah. va, ya vamos a hablar es Un torneo de largo. Eso. Ya vamos a hablar de eso. Testino nuevamente. Esperemos con De Michelis. Tranquilo, vamos de a poco. La prueba es con un equipo contra Brasil. A ver, te, te lo digo en la cámara. Si hoy River juega con Flamengo, se come cuatro. Te lo digo así de una, ¿eh? Y guardo archivo. No, por eso te digo, estamos jugando con rivales que no tienen grandes jugadores. O sea, ¿Quién es la figura de Sarmiento con Elicha López? Tiene 39 años. Está más para el retiro que para. ¿Qué querés que te diga? O sea, no estamos jugando con equipos de grandes bueno. nombres. Mismo Boca Junior, Boca. Boca. Hoy, si juega a Libertadores, creo que pierde contra un equipo boliviano. O sea, no tiene equipo, Boca. Yo lo vi contra Instituto, Instituto y parecía al no, no. Tiene, Instituto Múnich. No, no
1: sé si no, para mí tiene equipo. Lo que, nah. lo, lo que pasa es que, me parece que está jugando mal.
0: Sí, pero. A ver, yo lo vi el
1: partido de Instituto, le pegó una... un pesto a Boca.
0: Y aparte la bombonera que dice que lati tiembla, que, que, que sí, tiembla porque ya está rota, pero bueno, eso es otra cosa. Acá, Olguita, 9, no te quiero, Olguita, dice, sos mi ídolo, Pablito. Olguita, siempre vamos de voto, vamos River todavía, que estuvo en el programa Rive hace dos, dos semanas atrás, Olguita, con nosotros. Acá Testino dice, estoy con Pablo. Testino...
1: Sí, me parece que me estoy quedando ah. solo como, como el náufrago.
0: Mike es como la izquierda en las la elecciones. Saca la, dos puntos el, con toda la, la furia. No, sí, no te sigue nadie, Mike. Me voy
1: Mike. a traer la pelota a Wilson acá para que me haga compañía porque estoy solari, solari. Mike, mira la realidad, te dice Testino. O sí, sea,
0: sí. Qué, ¿Qué mira Mike? Yo creo que Mike ve el partido, lo ve a Martín de Michelis con ese saco, con ese escudo que tiene ahí en el corazón y dice, nada. No, me encantó. Aparte alemán, un señor, un lord. Lo mirás así, ¿viste? te voy a decir, nada. Ah, pero bueno, tal vez Mike ve algo que nosotros, como hinchas de River, no lo vemos. Acá Marconi dice, para para pará, para. Sarmiento es incómodo. Trató de pelear el primer tiempo y nos creó situaciones que Armani y Toledo desactivaron. En el segundo tiempo nos pusieron cinco delanteros y ahí River se paró bien con los centrales, despejando de cabeza todo. Ojo que es verdad que, iniciado el segundo tiempo... Ah. Sarmiento trató de ser protagonismo, en el, protagonista en el juego y River... Pero, pero
1: ¿cómo? ¿Ahora ¿No que no jugamos contra nadie? Pues, Ahora con... resulta que era bueno.
0: Para mí, Sarmiento, bueno. jugamos contra nadie sí. y casi nos empatan no, el partido. Cierra
1: la ventana porque el viento cambia de un momento a otro acá.
0: <risa> lo que lo pasa, nada, Mike... Acá dice Testino. Lo que pasa, Mike, es que es pintón como de michelle <risa> no, Bueno. Tremendo. ¿Qué, qué, qué tenés tremendo. que decir, Mike? Esto me encanta, porque esto es como si fuera Ángel de Britton Lamb. Viste, no, tremendo, qué bardo. Tremendo, tremendo, Solucioname tremendo. este tema que... Estamos Trem mal.
1: Tremendo, cómo le bajan el precio a la victoria de River. Tremendo. Bien, eh, vamos, si, si, si cabe la posibilidad, de ir entrando al tema. Eh, eh, vamos a ir entrando en tema, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasó el día de domingo? Para empezar, es mundialmente reconocido. Sí. Les quiero avisar, por si no, no saben, es mundialmente reconocido que la gancha allá en Sarmiento es un terreno difícil y complicado para cualquiera. Que nosotros hayamos ganado una vez holgadamente no significa que se deba hacer siempre. Y, y el, el mismo año en que fuimos campeones, en el 21, ganamos raspando. Es decir, es un terreno complicado, lo dijeron los propios jugadores de River, el propio entrenador, no es fácil. Y además, como siempre, ustedes saben que cuando los equipos, eh, digamos, de, de un plantel de menor valía o cuantía desde el punto de vista presupuestario y del valor del plantel. Tiene que jugar contra River. Se preparan como loco y planifican el partido de, de manera especial. Esto lo hemos dicho hasta el hartazgo. Uh -huh. y Están convencidos que el partido somos once contra once. Y si no, pregúntenle a Arsenal. Bien, continúo. Entonces, dicho esto, obviamente que no era un partido fácil y que River tenía que demostrar que podía mantener aquello que insinuó en el partido con Racing de Córdoba, repitió en el partido versus Central Córdoba en casa y ahora ten, tenía que refrendarlo con un equipo complicado y difícil, como es el equipo de Israel Lamonte, visitándolo en Junín. En ese contexto se desarrollaron las acciones. Yo les tengo que decir, Pablo, que yo cometí un error. ¿Cuál? El error que cometí fue ver un poco el partido de Boca. ¿no? Entonces Después de ver la, la desorganización, el, 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 el desastre... De juego que, que, que era boca, ¿no? que era, que era okay. un poco jugar a, a lo indio, ¿no? Y, y cómo lo complicaba, eh, cómo lo complicaba Instituto. Uh -huh. Después comienzo a ver el partido de River, veo el primer tiempo y empecé a ver, a escuchar y a ver una orquesta. Una orquesta funcionando con un director donde todos, tan, 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 todos, todos ejecutaban su partitura a la perfección, eh, en, un, ensamblaban perfectamente. Todos los sonidos, todas las notas, todos los instrumentos. Y yo cuando vi eso, comparado, tenía en la cabeza el partido anterior, dije, qué bar qué bien que está jugando River. Y es, tales, tales, es así, es así. Le planteó un, plant un partido complicadísimo en el fondo, haciéndole muy difícil llegar a River, poder llegar a zona de definición. Intentó por los costados, por un costado en los primeros minutos, por el otro, un poco por el centro, con paciencia, llevando la pelota, moviéndola de un lado, de un lado a otro. Atacando con toda la gente, bien, hasta que llegó el, la instancia del penal. ¿Cómo se produjo ese penal? Ese produjo se, se produjo el penal porque nosotros tenemos volantes con llegada. Caso, Rodrigo Eliendro. Entonces, ahí, ahí está donde el equipo se proyecta hacia adelante, ataca en bloque, sabe tratar el balón, tiene la posesión sabe retroceder, sabe defenderse. Bueno, aprovechamos el penal, obviamente. Fue penal. Sí, sí, fue penal. O fue fue, fue un, ¿Un penal por partido están dando a fue un poco, Fue un poco lamentable, ¿no? Porque, claro, este, no es que un jugador cometió una falta, sino que levantó el brazo. La pelota tenía destino casi de red, porque sí iba al arco. Y, bueno, lo curioso, ¿sabes? Lo, lo que fue lo curioso de, del penal, Pablo? Que mientras Rodrigo Aliendro le avisaba a Ariel Penel que era penal... Lucas Beltrán iba caminando como haciéndose el sota derechito a donde estaba la pelota. Tenía duda que Barco le afanara la pelota. Sí, sí se, iba, se iba como quien no quiere la cosa, viste. Claro. El reclamo, es tímido, ¿no? Yo te, Lucas le dijo, el reclamo te lo dejo a vos, Rodrigo. A mí déjame la pelota. Y se la fue a buscar ahí donde había quedado. Ah. Bien, bien. Ninguna discusión acá, ¿no? Ahí fue eh, y lo cambió por gol. Uh -huh. Lucas Beltrán. Bueno, a partir de ahí el partido un poco lo, lo llevó a Sarmiento de Junín a tratar de igualar las acciones. ¿A qué jugaba Sarmiento? Bueno, jugaba a Toledo y a Gandú. ¿Y quiénes eran los que tenían que, como lo, nuestros colegas dicen, bajarse ¿Em, González Pires. Y Paulo Díaz, a la perfección. A la perfección los dominaron, los maniataron, no los de, lo dejaron recibir lo menos posible. Casi todos los tiros por elevación eran rechazados, no los dejaban dar vuelta. Una, una, un, una actuación muy, realmente muy, muy importante de estos dos muchachos. Y los dos de las bandas, ni hablar, cómo llegaban por los costados al fondo, obligando, siempre obligando a, a Sarmiento y Junín a cuidar las bandas porque se, se, nos, se les metían por los costados. Y así fue, el partido se fue desarrollando, River fue manejando, fue manejando la posesión con orden, con sacrificio, con ida y vuelta de los cinco volantes, en bloque iban y volvían. El que no lucía, no lucía porque estaba trabajando para defender, para marcar, para dificultar eh, las transiciones que se podían producir que no fueran por elevación de Sarmiento de Junín. ¿Cuántas tuvo Sarmiento de Junín en todo el partido?, en este contexto tres tuvo una doble una doble que fue el la, ladrango claro que fue un poco el error de Enzo Pérez que le dio la posibilidad de que ejecutaran uno y dos tiros al arco Franco los reservió los, reser, los resolvió bien y después en el segundo tiempo dos tiros de dos o tres tiros de media distancia en uno intervino Ar Armani bien los otros fueron desviados el otro lo otro fue pura intención intención desbaratada como sea sí. desbaratada ya sea por, por rechazo de incursiones por, por elevación, como sea. Que te empujaran un poquito en un momento del partido y decí, pasa siempre porque todos los partidos tienen sus momentos. Es así, todos los partidos tienen sus momentos. River manejó el partido a su gusto, eh, lo, lo manejó, lo, no lo permitió a Sarmiento de Junín desarrollar su plan de juego Encontró los intérpretes cuando hubo que hacer cambios. Martín de Micheli los hizo porque estaban en su plan de juego y los que entraron, entraron muy bien.
0: ¿Estuvo bien hecho para vos los
1: cambios? ¿Meter a Rondón, por ejemplo? Estuvo muy bien. Eh, vamos a explicar que eh, Rondón, no, el que, que no podía entrar, no podía entrar era eh, Borja. Es? Miguel, Angel, Miguel Borja. No podía entrar porque estaba indispuesto Había tenido una dificultad el día sábado no una lesión, sino un, una disposición, estaba un poco, estuvo con fiebre, prefirió preservarlo, que vea el partido en el banco y no, y no ponerlo. Por eso entró solo Salomón. Si no, iban a entrar los dos. Uh -huh. Bien. En definitiva, a ver, vamos a hablar sobre algunos jugadores. González Píriz y Paulo Díaz existen. Y excelentes, excelentes. Enzo Díaz ni hablar, ya lo vamos a ver. Para, para de la gran labor de ida y vuelta, muy bien. Aliendro es el jugador que defiende, asiste y va a buscar. Así es, se produjo el penal. Uh -huh. eh, tiene muy buen pase. Un, realmente un trabajador de la escena futbolística. Es el que eh, maneja un montón de situaciones. El socio y igual, ideal de Enzo Pérez. Eh, Nacho Fernández ni hablar. Todo bien. Todo perfecto. No hay, No tengo ninguna crítica absolutamente para... Ningún jugador, menos un poquito para Barco, pero para ningún jugador. En definitiva, River ganó bien, manejó el partido en un, en un escenario difícil. Y es verdad, es verdad que un plantel con respecto a otro tiene más jerarquía. No lo digo yo, lo dijo el jugador Emiliano Méndez en la conferencia de prensa. No, cuando se lo entrevistó post partido Pero no sabes Pablo, que y todos nuestros amigos van a coincidir conmigo... La, la, la jerarquía no alcanza. Vale, por, más, por más que tengamos jerarquía, hay que tener funcionamiento.
0: Ay, pero no, si, si yo miro bajo esa perspectiva, entonces en la Liga Española ganaría siempre, no sé, el mayor que al Rayo Vallecano y los, los equipos que ganan son los que tienen buenos jugadores. En Inglaterra lo mismo. Solo en el fútbol argentino podemos ver porque se, se ha perdido calidad. Me parece que River y Boca están, y Racing están sobre los demás equipos.
1: La, la jerarquía individual de los jugadores contratados del plantel no alcanza, pero pueden ser 11 locos jugando cualquier porquería. Pero desde el punto de vista individual, muy talentosos. Te doy un ejemplo, Boca. Bueno, entonces, ¿qué es lo que eh, Martín de Micheles ha tratado de ir logrando a lo largo de estos 10 partidos? Ese funcionamiento, ese, co, ese acople de los volantes con, en fase defensiva y en fase ofensiva. Y lo está logrando, lo logró eh, el domingo en un escenario difícil ante un rival complicado. Lo que pasa, yo les digo, mis queridos amigos, no tenemos que tener la costumbre de cuando nosotros logramos imponernos con esfuerzo, con sacrificio y con talento, bajarle el precio a la victoria y bajarle el precio al rival. Eso no va Conmigo, piénsenlo y tenemos que valorar, vamos por buen camino, vamos por buen camino y yo creo que si seguimos así y no se nos producen lesiones, vamos a tener un buen inicio de Copa Libertadores.
0: Mike está soñando mucho, me encanta igual, ¿eh? A mí me gustan las personas que son positivas, ¿no? O sea, yo me imagino Mike, crisis económica, estamos en Argentina, Mike, dame un consejo porque veo que el país se viene abajo y Mike me dice tranquilo, puesten al peso. Claro. Y después olvidate, ¿no? un poco sí. pelón. Pero bueno, es otra cosa. Acá veo comentarios. Ali, me dice, estoy con Mike, dice la abuela. La abuela te banca, Mike. Ah, y bueno, o sea, eh, gracias,
1: abuela, por fin.
0: Ali te banca, o sea, yo no sé si veo el partido, vale, pues ella lo ve grabado, recuerdo, ¿viste? Así que si la abuela dice eso, es palabra sagrada. Acá, Testino dice, somos campeones de la Libertadores -Legis". Lejos el que escucha a Mike. Los Glover te vamos tranquilos. Bueno, acá se te está burlando un poquito, Fer diciendo, ¿Ah? Mike ve una realidad paralela, ¿no? De lo que está viendo River. Acá Marconi nos dice el problema que podés tener en el esquema eh, de volantes cerrados. Es si reciben de espaldas cuando el rival recupera, le queda camino directo. Ejemplo, jugada de Toledo luego de un córner propio y pérdida de Milton. Mientras tenemos las pelotas, muy bien. Cuando la perdemos, a veces sufrimos. Rondón está torcido, todavía dice Testino. Yo digo, a mí me vendieron a Rondón como la estrella que venía a salvar el fútbol argentino barra sudamericano. Este muchacho es jugar profesional, ¿no? Yo te digo, no sé, pateaba como parecía jugar de rugby en un momento. <risa>
1: ¿Vos sabés que en un momento, cuando estaba viendo el partido, sí. me, me, me hice, me, me dejé volar mi imaginación uh -huh. y me acordé, ¿no? Cuando yo jugaba al fútbol, y decía, ¿viste que cuando te falta uno, no, tiene, tiene, pero vas a jugar con todo tu equipo y te falta uno. Y hay uno que está afuera mirando y decís: Vení. Quieres venir a jugar, nos falta uno. Sí, sí. Y es ese señor que está en tu equipo que es como que te sentona, que no tiene nada que ver con ese, nada En
0: España el, el queso es el último que elegís. Pero
1: está ahí, ¿no? Sí. Po, por un momento me pareció, a Rondón me pareció eso. Muy mal de mi parte, muy injusto. Pero un poco para un, te, ponerle un poco no, de humor. Si es que
0: tiene voluntad, se nota que trata de buscarla, pide. Pero hermano, o sea, son delantero, o Si sea, vos me decís que esos cinco te la entiendo, ¿no? Podés mano a mano tirar a cualquier lado. Por el momento, desaparecido total. Está bien que viene de un fútbol distinto, ¿no? Eh, yo, bueno. le, yo le
1: descubrí una, 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 una virtud a Rondón que es, es asistidor. Uh -huh. Rondón es asistidor. Tiró un par de asistencias durante el partido, dos o tres asistencias. Obviamente no salieron bien porque así, eh, a, a miles de asistencias no le salen bien a otros jugadores. Pero él la idea que tiene es su jugador delantero punta que eh, puede ser goleador, no como todo punta con su eh, egoísmo de goleador, pero no es tan así. Él cuando sabe, cuando tiene que asistir y darle oportunidad a otro. Como dijo Martín, vamos a esperar que ya le van a empezar a salir las cosas.
0: Bien. Acá dice Tabularo, buenas noches, señores, Rodolfo de la Plata, vamos bien, me alegra por River y de Michelis, porque otro que banca tu tu opinión, Marconi dice ojo con Boca, no hay que subestimarlo, no. o sea yo no sé si Barra ya está en la IPF o todavía no, es una pregunta que tengo no. pero bueno por ahora no no fue a la IPF no, es mm. que
1: tiene, tiene mucha razón porque eh, acuérdense que en el último Superclásico, Boca nos planteó un partido muy particular uh -huh. un partido que no tenía nada que ver con los, los juegos que venía desarrollando Boca en los partidos anteriores a mí me gustaría que antes del Superclásico Martín de Michelis tome nota de esto uh -huh. y tenga pensado un plan para neutralizar a Boca en caso que nos salgas a jugar en el Monumental con el cuchillo entre los dientes y acoparnos la parada como fue la última vez en la Bombonera.
0: Señoras y señores, River es puntero del campeonato. ¿Terminó? Terminó el partido. San Lorenzo perdió 1 a 0. Contra Newell en Rosario. River, único puntero del campeonato. Si mal no me dan los números, estamos a dos puntos. No, porque creo que estamos a dos de, de San Lorenzo.
1: River le sacó dos puntos. Ah, porque perdió. Perdió San Lorenzo. Ah, sí, sí perdió. Sí, con el empate. Si empataba, estamos a uno. Exacto. Pero perdió.
0: Perdió San Lorenzo 1 a
1: 0. Así que River, único
0: puntero. La michoneta está abriendo el champán en este momento para todos los críticos. Ni Gallardo estaba puntero en el campeonato argentino. Así que, una buena para, para Martín.
1: Mira, yo lo que te puedo decir, Pablo, a ver, lo que Martín de Michelis consiguió en el partido 10 de este campeonato, que lo insinuó desde tres partidos atrás y tiene muchas perspectivas de mantenerlo, no lo consiguió Gallardo en todo 2022. Punto. Bien, pasamos a otro tema. Ya está,
0: ojo, ese Mike ya está entrando en un tema como que De Michelis es más astuto teniendo el mismo plantel. Que Gallardo y de Michelli lee mejor. No
1: sé si se astucia, no sé qué es.
0: Yo te, yo te vendo Pero títulos eh, acá, eh. Esto que yo yo te... le digo al vasquito, Mike dijo. Eso... De Michelis es mejor que Gallardo, me lo arroba acá de grafo, olvídate
1: Esto es un hecho. Esto, sí. que te digo, no es un invento, es algo que sucedió. En 10 partidos acomodó lo que no pudo acomodar. Marcelo Gallardo en todo el 2022
0: esto quiero un grab de Vasquito tiene, está haciendo muy vamos, fuerte acá. Lo lo está vamos armando.
1: a ver si se, si se mantiene
0: Este está muy totipasma en este programa ¿eh? me encanta mucha, mucha polémica así que bueno, y siguiendo un poco con el partido ¿no? de, de River contemos un poquito de los destacados también, quién fue la figura quién fue la perla negra tal vez se podría decir
1: a ver vamos a ir con, la, con los destacados a ver los destacados, para mí, eh, sin duda, son cuatro esta vez. Y eh, tengo que destacar cuatro y tengo que ser injusto. Perdón, Mike, antes que me mirar
0: el graf. Mike dijo: De Michelis, es mejor que Gallardo. Aparte, es con un signo de pregunta. No, Mike dijo: es mejor que Gallardo. Claro, Acá no, el vasquito eh, te cuida.
1: Ese signo de... Ahí está, ahí lo arreglo, ese me encantó. Signo, no, no, ese signo de pregunta de decir, eh, a ver, ¿ustedes están de acuerdo o no?
0: Mirá que lo subo a las redes sociales y dejo el teléfono de Mike Duval después para que puedan hablar
1: con él. <risa> no, no pongan en mi boca palabras que no he dicho. Yo simplemente describí un hecho y a pensar. Ok, perfecto. A pensar. Los destacados, Duval? Estábamos con los destacados. Tengo cuatro destacados. No Dije que en realidad había que destacar más. Sin embargo, me voy a centrar en estos cuatro por este motivo. Eh, vamos directamente a los destacados. ¿Cuáles son? Lo vamos a revelar. Son los simuladores. El primero <risa> de ellos, lo, o los dos. Lampone. No. Los destacados es la línea de cuatro. Es la chiseña, ¿Sí? Casi la línea de cuatro. Apa. A ver. Primero. Casco se consolida en su faz de eh, lateral izquierdo. Lateral derecho. Perdón, lateral derecho. Sí. Haciendo la banda derecha. Perfecto. Está rindiendo excelentemente bien, se adapta como ninguno. Fue al fondo una cantidad de veces, defendió. En el medio eh, protegió y cubrió cuando trataban de copar el medio también los eh, volantes de Sarmiento. Eh, obligó a los al lateral eh, que tenía que cubrir esa banda. Increíble. Milton Casco, aprobado. Y ya yo lo quiero siempre por el momento ahí en la banda derecha. Perfecto. El otro, sin duda, consolidado. Ya listo, no me lo saque más. Lo quiero porque tiene garra, velocidad, ida y vuelta. Va bien de arriba, tiene pase. Es un motor. González Pírez. Es un motorazo que, que parece que te, no se le acaba nunca la pila. Sí, señores. Enzo Díaz.
0: Enzo Díaz. Lateral izquierdo de River con proyección espectacular. Acá sí, te banco, Mike.
1: González Pires. Leandro González Pires también ha firmado, consolidado como primer marcador central. ¿Quién sos,
0: Cuti Romero? Nosotros tenemos a Pires.
1: En partidos anteriores hizo goles. En este partido salvó goles. Y además eh, lo, lo, le amargó la noche a Toledo. Y cuando pudo también se le amargó la noche a Gandú increíble, la función y el, el trabajo que le, que le encomendó Martín de Micheles lo cumplió casi a la perfección
0: hay que renovarle ¿no? porque se, él en diciembre termina su contrato en River
1: yo sin duda que se lo renuevo y además lo que quiero Armani, el otro, lo destaco también porque sa la pelota que sacó en el minuto 27, la segunda pero dificilísima la pelota que tapó con, esa, con la mano eh, derecha, pero muy muy difícil ese balón Increíble. Estamos sabiendo la Armani del 2018. Y, y es un... Aparte es un balón que no se, es imposible de retener. Apenas si se puede tapar para que no entre. ¿Y quién estuvo ahí para evitar el gol? ¿Quién? Porque entraba solito para mandarla adentro. Toledo. ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo? González Pires. Papá. González Pires porque se... Está bien, hizo lo suyo Armani porque la tapó, pero la, la, la pelota le quedó flotando para que la mandara adentro. Perdón, Toledo. Mike,
0: vasquito por Dijo Mike, González Pires es el mejor central del fútbol argentino.
1: Casi, casi. casi en eso. este momento yo te diría que sí. ¿eh? ¿Sí? Te diría que sí. Haz, bueno. Anota y salva. Y no, y no es la primera vez que lo hace, ¿eh? uh -huh. la de salvar. Va muy bien. Eh, el muchacho, algo está haciendo Martín de Michelis que de a poquito, eh, no, sé qué le, qué, no sé qué le dio de comer a González Pires qué le está dando de comer a Paradela, pero los que estaban down ahora están arriba con todo, con todas las pilas. Fantástico, fantástico. Bueno, esos eso para mí son mis cuatro destacados. Por supuesto que hay más y mejores. Ustedes ya lo vieron. Pero quiero destacar para este partido cuatro. ¿Por qué? Porque lo fundamental como ya se dijo y los, todos los jugadores están de acuerdo terminar en cero. Hay que terminar en cero porque después los goles vienen solos.
0: Bien. Acá está también Dani Pisculici. Te extrañamos. Dani. Dani es una de las que está a cargo del foro del grupo de de pasión River, siempre subiendo info de, de la buena. Acá nos está diciendo que justamente perdió San Lorenzo contra Newell. Eh, así que bueno, es una buena noticia. River, único puntero del campeonato. Sigo leyendo los comentarios. Acá el vasquito nuevamente en el graph pone Mike. Dijo González Pires, es el mejor defensor. Hoy Mike está con todo. Yo te digo, pregúntenle lo que sea Mike, que hoy Mike responde. Haré un programa... De 9 de la noche, me encantaría. Hasta las 24, Mike responde. Cualquier cosa, Mike te contesta, ¿no, Mike?
1: A ver, un equipo. A ver, vamos a hacer una composición de lugar. Fácilmente, rápido, rápido. ¿Quién es el puntero del campeonato? River. River. ¿Quién es el equipo que tiene menos goles en contra? River. ¿Quiénes están en la saga del equipo que tiene menos goles en contra? River. ¿Quién es el mejor, el primer marcador central? González Pires. González Pires. Por ende, sigamos, si hacemos el razonamiento. Eh, de una, una lógica, ¿sí? ¿Quién es el mejor marcador, primer marcador central en este momento de los 28 equipos? González Pires. O sea que, bueno, entonces. Lo... ¿Quién lo dice? Oh. Los números. Bien, bueno, es verdad, los números
0: no fallan. ¿Anotó que... goles?
1: Anotó. Salvó. Eh, digo... Salvó.
0: Yo te digo, yo no sé si Mike es el representante en este momento de González Pires, tal vez tiene un mango ahí un 30%. Acá vemos Mike responde. Están los graphs con todo. Me encanta Mike responde. Pero bueno, es otro tema. Y Mike explica. También no te, te justifica porque no te caretea, no te dice, bueno, el país va a mejorar y no te dan lo, los argumentos, generalmente los economistas. Mike sí, Mike te dice, River está mejor por esto, por esto y por lo otro. Así que bueno, estos fueron entonces los cuatro destacados, toda la defensa de River y Armani.
1: Sí, sí, por, no pusiste a Pablo por, Díaz por, igual. Sí, no, no lo puse, ah. no lo puse a, a Pablo Díaz porque me parece que el trabajo más, más fuerte lo han hecho estos. Uh -huh. esto, pero Pablo, Pablo Díaz también, por supuesto.
0: Bien, perfecto. Y un tema que queremos charlar también con la gente, porque Mike dio la figura del partido, pero también queremos saber para nuestro público quién fue la figura del partido. A mí, por lo que vi, sin lugar a dudas, coincido también con la prensa, que fue Aliendro. Para mí Aliendro fue el mejor jugador del partido, muy activo. Ordenó el mediocampo, solamente le faltó el gol, pero para mí Rodrigo Aliendro fue el mejor de, de River en este encuentro. También nos gustaría saber la, la opinión. Acá Dani y dice: No sabía que habían vuelto. Pablo, perdón, estamos a full. jaja ja. Cuando puedo te veo, Pablito. Gracias y saludos. Un abrazo también para vos, Dani. Siempre digo, sigan la Dani Pisculichi con la mejor
1: info de River Plate. Tenemos un, un, un amigo que nos está escuchando y viendo desde Colombia.
0: ¡De Colombia! ¡Qué lindo! Qué, hay que ver qué parte de Colombia. A mí me encantaría este momento estar en Barranquilla tomando una cervecita en la playa con el operador acá, con el vasquito, charlando de la vida, ¿no? Vos no te Mike. No nos, nos dice,
1: saludos desde Colombia. Eh, es Juan Manuel eh, Simons. Nos dice, saludos desde Colombia. Conozco a un argentino hincha del Atlético Junior, uh -huh. Fran Ríos, y de la Selección de Colombia. Y por supuesto, claro que sí. Bien. Acá Olga Nove nos dice,
0: Pablito, el muñeco sin palabras siempre estuvo en las, vuelas, en las buenas y las no como los bosteros que cada vez que perdían cambiaban de DT. En cambio Gallardo estuvo siempre firme. Como que Boca tuvo como cinco técnicos. Me acuerdo la época de Angelisi, que, que en paz descanse. Pero bueno, cambiaban técnicos a técnicos y Gallardo siempre se reinventaba, no a pesar de los momentos críticos que tuvo el River del muñeco. Siempre pudo no, no, salir por su, adelante. Por
1: supuesto, por supuesto que sí.
0: Testino nos dice, hoy el mejor jugador es Mike Dual. O sea, no, no sí. Hoy Mike está con todo. Buah. Mike al gran hermano, me encantaría. Yo lo anoto en el gran hermano Mike, ¿eh? Ahí compitiendo con, con Nacho y con Marcos. ¿sí no te ve? O, o
1: Alfa. No sé, no duro ni cinco minutos ahí, eh, me parece.
0: <risa> bueno, no sé, no sé. Así que bueno, la gente no opina sobre el, el jugador de, de la fecha. Yo creo que para mí fue
1: Aliendro. Para Mike, digamos, González Pires. Para mí, voy a, voy a, voy a decir quién es el, el, la figura, para mí quién fue la figura. Sí. El hombre, el hombre del, del regreso. El hombre del regreso uh -huh. es la figura y se llama Matías Suárez. Matías Suárez, buen, excelente lo de Suárez. So, Casi es un gol.
0: Entró cinco minutos.
1: Pero este muchacho realmente las ganas que tenía de volver, eh, la necesidad que tenía... ...para fortalecerse anímicamente... El, el, ...el apoyo que le dieron todos sus compañeros... ...el apoyo que le dio Martín de Michelis... ...porque realmente pasó momentos muy feos, muy desagradables... ...cuando lo, esa rodilla lo tenía mal traer... ...y para todos los hinchas de River nos dio tanto Matías Suárez... ...durante todo su, su tiempo que lleva en River... ...y es uno de los delanteros mejores de la, de, de la Liga Argentina... Y tiene tanto todavía para darle a River por su calidad que yo lo quiero le quiero dar un mimo. Este programa, este panelista, le quiere dar un mimo y un reconocimiento al esfuerzo y al sacrificio por, eh, por, por prepararse, por mantenerse, por entrenarse, para volver. La figura, Matías Suárez, el hombre del regreso.
0: Acá Marconi nos dice, para mí el mejor fue Lucas Beltrán. Fue el que determinó desde dónde debía ejecutarse la presión. Como que Beltrán tiene cosas de Julián, porque retrocede, corre, la busca. Tal vez le falta la potencia del gol, ¿no? como que, bueno, Julián, cada pelota que tocaba era gol de River. Pero está de a poquito Beltrán adaptándose en este sistema de, de Micho y, y, y
1: creo que puede... Llegar a un tope alto si se, se lo propone. Mirá, y lo bien que le está haciendo a Lucas Beltrán, minutos en cancha. Uh -huh. o sea, los, es, estos minutos, estos partidos que Martín de Mechiri lo, lo pone, ¿verdad? que lo, 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 lo ubica desde el inicio de los partidos, eh, le están dando muchísima confianza y además eh, lo amiga con la pelota, lo amiga con el juego, y entonces va desarrollando su potencial. Es decir, es muy importante esto que está haciendo Martín de Micheli de darle minutos en cancha, porque él cada vez está mejorando y cada vez está aportando más al equipo. Bien. Bueno, acá también
0: dice Testino que sí, estoy con vos en esta, Mike. Fue muy emocionante lo de Suárez, lo de Mati. Así que, bueno, un poquito esto fue lo de River. Recordá, River con 18 puntos es el único puntero del campeonato. San Lorenzo queda en la segunda posición con 16. Lo siguen. Tres equipos con 14 puntos, Defensa y Justicia, Racing y Newell's. Y más atrás está Talleres, Lanús, Instituto, Huracán y Godoy Cruz. Esos son los 10 de la tabla de posiciones del torneo argentino. ¿Hay fútbol masculino? Sí. Pero también hay fútbol femenino. ¿Qué pasó esta semana, Mike?
1: Como no estamos con eh, nuestra compañera... Florencia Espinosa. ¿Está viva, no? Flor, sí. Okay. sí. está viva, pero no, no, no ha podido estar con nosotros. Vamos rápidamente a contar qué es lo que pasó eh, con el fútbol femenino, ¿verdad? Bueno, eh, ¿fue a jugar River a Rosario, al gigante de Arroyito? Bueno, perdió. Perdió como en la guerra. Oh, lo golearon. Yeah. le golearon a las chicas eh, por 3 a 0 en un partido en el que mm, realmente se impusieron las chicas de Rosario Central. Supieron imponerse físicamente... A River lo, lo complicaron muchísimo, no le, le prácticamente no, River no pudo prosperar en la ofensiva, lo esperaron, contragolpearon muy bien, y básicamente yo te digo que um, impusieron su potencia física. River, las chicas de River demostraron gran calidad de juego, gran este, si se quiere, jerarquía individual en muchas de ellas, pero no pudieron con la con la fuerza, si se quiere. ...de las chicas de Rosario Central... ...el partido fue como dije... ...son 3 a 0... ...padeció dos goles en el primer tiempo... ...de Lara López... ...que a la postre terminó siendo la goleadora... ...y en el segundo tiempo... ...el tercero lo marcó Ludmila Martínez... ...tiene que mejorar River... ...porque claramente se vio superado... Eh, ...yo creo que tiene bastante por, por trabajar... ...y realmente me sorprendió... ...el equipo de Rosario Central... Eh, a ver, te digo, así como yo lo vi, parecían que las chicas estaban bien alimentadas.
0: O sea, Entonces, como que en River, no, la, ¿no las notaste bien físicamente?
1: Con respecto a la potencia física de las otras chicas, no. Ok. Bien, eso es lo poco que puedo decir. Eh, vamos a ver después, vamos a ir publicando cuál va a ser la próxima fecha, el próximo partido. Y esto, esto tiene que mejorar. Vamos a esperar y... y por supuesto que pensamos que va a ser así, Pablo.
0: Recordemos que nos pueden seguir en @pasionriverrpfem. Ahí subimos todas las novedades de River con la, la actualidad, los próximos partidos y en el día a día, porque no todos siguen el fútbol femenino y Pasión River sigue al pie de la letra como nos van a nuestras chicas. ¡Se viene Argentina! ¡Argentina vuelve! ¡Argentina va a festejar! Yo recuerdo con mi amigo el Vasquito cuando vivimos Mon Mundial, fue una locura, una, una fiesta, unos nervios. Ese partido de Brasil-Croacia, imposible de olvidar en los penales, qué manera de sufrir. Creo que disfruté más ese partido que la semifinal de Argentina.
1: Bueno, sabes, Pablo, no sabes lo que yo grité, el empate de Croacia.
0: Sí, no, fue una locura. Bueno, no,
1: pero parecía que había nacido en Croacia, no sé.
0: <risa> es que vos pensás que Brasil era el candidato, todos decíamos Brasil es campeón. Era increíble que Croacia eliminara a Brasil. Se dio la ilógica, pero en el fútbol muchas veces eh, no, no, no influye la suerte, se podría decir, ¿no? Así que, bueno, acá también, bueno, hay un tema, Marconi dice, la reserva también está puntero. Habla de, con un petróleo tremendo, habla también del fútbol masculino en la reserva, River puntero en la reserva, así viene ganando constantemente. Volviendo a la selección argentina, River muy lindo, River. No hay fecha de River esta semana porque está la fecha FIFA. Así que la selección argentina va a estar jugando en nuestro estadio, en nuestro templo, que prácticamente está todo tan moderno, con todas las instalaciones. Hoy Brito estuvo dando una conferencia medio de prensa charlando un poquito de lo que van a encontrar todos los hinchas que no están acostumbrados a, a venir a la cancha de River y se van a dar cuenta de lo que, lo que se está haciendo, ¿no? Así que va a ser un privilegio también poder recibir a, a la selección argentina. Este próximo jueves, a las 21 horas, Argentina va a estar recibiendo a Panamá, equipo centroamericano que juega la CONCACAF, un equipo que en el 2018 ha participado en su primer mundial. Eh, fue todo novedoso, es más, yo recuerdo que justo en el 2018 tuve la particularidad de estar en Panamá de vacaciones. Así que era muy emocionante ver cómo la gente de ese país vivía a pleno el fútbol. Para ellos también está en expansión. Llevan muchas veces a técnicos argentinos también para desarrollar el fútbol panameño. Pero bueno, en, en este caso es para vivir la fiesta de Argentina campeón del mundo. Mostrando la tercera estrella que cada uno de nosotros nos merecemos. Hay un dato no menor, es que justamente Panamá va a estar jugando fecha... Eh, de CONCACAF en Centroamérica por tal motivo el técnico decidió llevar al equipo B a jugar con Argentina y va a venir el ayudante de campo a ser el técnico en este caso en este partido que va a estar jugando contra nosotros
1: porque se está, está participando de un torneo muy importante que uh -huh. lo puede llegar a ganar en Panamá, ahí en la, en, la, en la CONCACAF
0: así que bueno lógicamente más que nada es un partido para festejar eh, se hizo este, este encuentro que sinceramente va a ser una locura. La TV Pública también lo tomó para poder pasarlo en canal de la TV Pública porque era un partido como un suceso histórico. Así que más allá de Teis Sport, que es el canal oficial de la, de la selección, también lo vas a poder ver en la TV Pública y toda la gente que también tuvo suerte de adquirir su entrada. Yo estuve con el F5 tratando de conseguir la entrada. No, era imposible. Duró... 40 minutos, estaba todo colapsado... ...un millón de espera... ...una locura lo que genera este, este equipo... ...y el que va a tener la chance de estar en la cancha... ...es un privilegiado... ...hay 20.000 entradas también de protocolo... ...eso fue raro, así que también... ...qué cantidad grande, ¿no? Sí, entre hotelerías, entre empresas de turismo... ...como que también se aprovechó el acontecimiento... ...para que el turista extranjero... ...pueda venir a la, a la cancha de, de River... ...y bueno, y ver todo este acontecimiento... ¿Cómo formaría la selección argentina? Para mí, va a repetir en el mismo equipo que jugó en la final contra Francia. El 11 de Argentina sería Dibu Martínez, genio total, una de las figuras de, de este equipo. Línea de cuatro con Nahuel Molina, doble central, Cuti Romero, Otamendi, como lateral izquierdo a Nicolás Tagliafico. En el medio campo estaría jugando Rodrigo de Paul. Enzo Fernández, McAllister y Angelito Di María. Y arriba, señores y señores, Leonel Messi y nuestro Julián Álvarez.
1: ¡Qué grande!
0: Ese sería el once de la selección. Recordar que bueno, Julián hizo dos goles este fin de semana. Con lo poco que juega, 15 partidos de titular, 11 goles. Decirle algo a Julián, que sigue allá arriba. Está bien que está Jolán, que se cansa de hacer goles, pero Julián responde con firmeza. También iba a ser muy lindo recibirlo en el Estadio Monumental a Enzo Fernández y a Julián Álvarez. Este sería el 11, repito, es un partido más que nada para disfrutar. Argentina también va a estar jugando después en Santiago del Estero contra Curazao, también siguiendo la fiesta. En Santiago del Estero sacaron las butacas para que haya más gente también para que puedan recibir a la selección argentina. Así que. Me imagino que cada hincha argentino va a vivir a pleno este, este festejo. Acá Testino nos dice, un gran negocio en el partido de Argentina. Obvio, la fiesta por ser campeón. Creo que igualmente está bien. Hubo otros campeones del mundo. Creo que Argentina cuando sale campeón en el 86, un año después jugamos de local. O sea, no hubo ni festejo. O sea, por eso me parece bien lo que se está dando. Porque es algo muy importante. Cuando pasen los años vamos a recordar. Que Argentina le ganó a Francia en un partido el mejor, la mejor final de la historia pero también vamos a recordar cuando recibimos a los campeones del mundo así que a disfrutar, el jueves somos Argentina vamos escalón y que renueva y ahí va a estar la confirmación de la escaloneta firme Dual, River juega un partido amistoso ¿esto es así?
1: No hay que parar el ritmo, el ritmo hay que seguirlo hay que seguir entrenando porque si nos gustó lo que vimos, nos va a gustar lo que va a venir también entonces Martín de Mitiglis va a tener la posibilidad de hacer jugar quizás a los que no tienen tantos minutos para que mantengan el ritmo y sobre todo más que el mantener el ritmo, para que afiancen la idea de juego, la identidad de juego de River. El próximo sábado, 25 de marzo, es el amistoso de, que va a jugar River en el Padre Martiarena de Salta ante Universidad de Chile. Esto va a ser transmitido por TV, pero por la plataforma de estar. Plus. Bueno, este lunes se pusieron en venta las entradas, 3.500 pesos la Popular, 6.000 pesos la Platea Preferencial Este y 8.500 la Platea Preferencial Oeste. ¿Quiénes van a estar ausentes? Sin duda van a estar ausentes de La Cruz y Simón por el tema de sus respectivas lesiones. Vamos a hablar un poquito rápidamente de la U de Chile. El entrenador es Mauricio Pellegrino, desde enero del 2023, nuestro conocido Mauricio Pellegrino ahí militan seis argentinos los más importantes son dos que son Neri Domínguez, el defensor que arribó de Racing a fin de año pasado, y Leandro Fernández el delantero de Independiente que es el goleador de la U de Chile junto al uruguayo Cristian Palacios, esos son los más importantes jugadores en el campeonato chileno, el actual, el 2023 que ya se jugaron eh, nueve fechas, la U de Chile está en cuarta colocación, ganó cuatro partidos empató tres y perdió Dos. En su último partido, este fin de semana pasado, jugó contra Copiapó y fue empate en cero. Bueno, ya dijimos que River va a presentar una formación alternativa, seguramente. Y te digo rápidamente el historial. Vamos a hablar de, más bien del historial de Amistosos. Sí. En Amistosos jugaron ocho veces. Jugaron partidos oficiales, por supuesto, por Copa Libertadores y por la Copa Mercosur. Pero en Amistosos jugaron ocho veces a partir de 1962. River ganó tres, Universidad de Chile ganó tres y empataron dos veces. La última vez fue el 28 de junio de 1997 en el Estadio Nacional de Santiago y fue uno a uno. El gol de River lo anotó Hernán Maisterra. Así que lo que ocurre este sábado va a definir el historial que está parejo en cuanto a partidos. Amistosos.
0: Bien, una noticia de River ya finalizando. De la Cruz está en un episodio de Sinovitis en la rodilla derecha. Tal como comentó Mike, no va a estar convocado para la selección uruguaya producto de su lesión. La evolución, entre, en teoría, entre 7 y 10 días, la recuperación. Hay que estar atento porque es una lesión crónica y Peligra que pueda estar constantemente con esa molestia en la rodilla, rodilla derecha. Así que esperemos a ver cómo, cómo mejora Nico y le deseamos una pronta
1: recuperación.
0: Mike, contaba un poquito de Carrizo. ¿Qué Ante, pasó con Ana, Ana Madeo? Antes
1: de irnos, eh, el día de hoy, 20 de marzo de 2020, se cumple el tercer aniversario del fallecimiento del maestro. Me pongo de pie. El maestro de los maestros, el arquero de los arqueros, el padre del arco. Amadeo Carrizo, Amadeo Raúl Carrizo nosotros vamos a tener un, en nuestro próximo programa, del próximo lunes vamos a tener una sección especial donde lo vamos a recordar en este tercer aniversario Amadeo Carrizo jugó 521 partidos 634 partidos jugados en total en su carrera eh, la, su carrera duró desde 1945 hasta 1970 una locura de River no se podía ir lo, tuvi, lo tuvieron que echar de River Realmente eh, vamos a contar algunas cosas muy jugosas en esta semana del tercer aniversario des, del maestro de los maestros en el arco, Amadeo Raúl Carrizo.
0: Perfecto. Bueno, gracias Mike por haber estado en Pasión River Radio, River puntero del campeonato a disfrutar. Disfrutemos a la escaloneta este próximo jueves y el lunes con todo con la mejor info del más grande. Abrazo grande
1: para todos. Gracias por acompañarnos.